0: Und damit begrüße ich Sie zu kein Mucks. Mein Name ist Bastian Pastewka. Es handelt sich um Monika Moll. Und die kennen Sie. Sie ist bei mir beschäftigt. Und am Telefon
3: meldet sie sich nicht.
0: Eine verschwundene Assistentin, eine Zwillingsschwester und ein seltsamer Friseur erwarten uns in unserem heutigen Radio Bremen Krimi. Und vorneweg erneut ein Kommissar, der die Ereignisse deuten und dem Geheimnis auf die Spur kommen muss. Diesmal heißt er Kommissar Krüger. Und genauso neutral wie dieser Name sind die überwiegende Zahl der Ermittlerfiguren unserer Archivklassiker auch charakterisiert. Im Grunde ohne Eigenschaften. Die Schauspieler der jeweiligen Kommissare oder Lieutenants oder Sergeants haben ihre Detektivfiguren unterschiedlich gespielt. Einer meiner persönlichen Favoriten unter den Radio Bremen Hörspielkommissaren ist Walter Bäumer als der Schneidige in, in zweiter Instanz.
1: Sie haben also die Leiche gefunden? Ja. Haben Sie jemanden gesehen? Nein. Wir werden der Sache nachgehen.
0: Oder, nicht zu vergessen, Manfred Steffen als der Geheimnisvolle. Ich darf auf keinerlei Fragen antworten, Madame. Noch kauziger klang der namenlose Kommissar aus Giftmord in Paris, gespielt von Joachim Raake. Ja, vielleicht. Der alle Standardsätze eines Radiokommissars beherrschte, etwa. Hm, was gar nichts beweist. Oder. Was leider nicht stimmt. Oder. Aber das muss noch nichts besagen. Und natürlich den Klassiker. Ich muss Sie leider verhaften, Monsieur. Tja, schade. Und sollten Sie unseren Podcast häufiger gehört haben, so werden Sie sicher auch Günter Neuze nicht vergessen können, der bei uns gleich dreimal einen Kommissar spielte. Sie haben was beobachtet? Günter Neuze ist das Paradebeispiel des brummigen Kommissars. Was haben Sie gesehen? Aber noch bassiger, noch teflonartiger dagegen klingt jener Kommissar Krüger, der in unserem heutigen Podcast-Hörspiel einen brisanten Fall zu lösen hat. Gespielt von Gerlach Fiedler.
4: Bissett, ich heiße Krüger, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke.
0: Gerlach Fiedler, der Kopf mit der tiefsten Stimme.
4: Wenn es was zu sagen gibt, Herr Bastal, dann sagen
0: Sie es mir doch bitte besser
4: jetzt gleich.
0: Und Gerlach Fiedler erkennen die drei Fragezeichen-Fans sicher sofort, unter anderem als Mr. Claudius aus dem Super-Papagei-Abenteuer. Der Mann mit der tiefen Stimme spielte bereits ab Ende der 1940er Jahre Nebenrollen in Kinofilmen. Er war einer der ersten Moderatoren des NWDR, später NDR, und wurde dort ein vielbeschäftigter Hörspieldarsteller. In unserem radio bremen stück von 1973 greift Gerlach Fiedler als Kommissar Krüger, hier schon beherzt zum Wählscheibentelefon, doch da klopft es an die Tür seines Büros. Barbara spielt eine Rolle. Krimi von Arnold E. Die Regie hat Günther Siebert.
3: Herein. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Mein Name ist Bastard. Ja. Guten
4: Tag, Herr Baster. Freut
3: mich sehr. Krüger. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind, Herr Bastard. Ja, Sie sagten mir am Telefon ist... Es handelt sich um Monika Moll. Und die kennen Sie? Ja, natürlich.
4: Sie ist bei mir beschäftigt. Sie haben eine Werbeagentur, nicht wahr?
3: Ja. ja. Wann hat Fräulein Moll bei Ihnen angefangen? Vor zwei Jahren. Hm. Sie ist Grafikerin, eine tüchtige Kraft, künstlerisch begabt. Würden Sie mir bitte sagen, wann und wo Sie Fräulein Moll zuletzt gesehen haben? Ja. Gestern Nachmittag. Hm. Sie war bis gegen 17 Uhr im Büro. Bevor sie wegging, hat sie mir noch einen Entwurf gezeigt. Dann hat sie sich verabschiedet. Und danach haben Sie sie nicht mehr wiedergesehen? Nein. Nein, sie ist heute nicht ins Büro gekommen. Sie hat sich auch nicht entschuldigt. Und am Telefon meldet sie sich nicht.
4: Äh, darf ich dann mal fragen, was Sie gestern Abend ab 17 Uhr gemacht haben?
3: Ich? Ja, Sie. Bitte. Ich bin bis 18 Uhr im Büro geblieben. Es war noch ein Kunde bei mir, Herr Steffen. Als er wegging, bin ich schwimmen gefahren und ins Hansabad. Ich schwimme aus Gesundheitsgründen, wenn ich Zeit dazu habe. Bandscheibe, Nein, Kreislauf. <lacht> äh, und weiter? Ja, kurz nach sieben war ich zu Hause. Meine Frau und ich haben Abendbrot gegessen und dann... Ja, dann, dann bin ich den ganzen Abend zu Hause geblieben. Mit Ihrer Frau? Nein, meine Frau ist ins Theater gegangen mit einer Freundin, Frau Böhm. Ihr Mann ist Rechtsanwalt, wir kennen uns vom Tennisclub. Und Sie? Ich habe mir die Tagesschau angesehen. Und dann habe ich ein Glas Wein getrunken und gelesen.
4: Wie lange haben Sie denn gelesen?
3: Ungefähr bis elf. Dann kam meine Frau vom Theater zurück. Hm. Sie hat noch ein Glas Wein mit mir getrunken. Und dann sind wir zu Bett gegangen.
4: Sie haben also Ihr Haus gestern Abend nicht mehr verlassen, Herr Bastal?
3: Ja, das ist vollkommen richtig, Herr Kommissar. Dürfte ich Sie auch einmal etwas äh, fragen? Moment mal, Herr Bastal. Herr
4: Neumann, bitte kommen Sie mal rein. Bitte wissen Sie, wer das ist?
3: Ja, das ist Herr Bastal. Ich glaube nicht, dass ich diesen Herrn kenne.
1: Aber er scheint doch Sie zu kennen. Wie ist es damit, Herr Neumann? Ja, das ist ganz einfach. Ich bin Friseur. Damenfriseur. Frau Moll war meine Kundin. Mein Damensalon ist ja genau gegenüber von ihrer Wohnung. Meistens ist sie zu uns ins Geschäft gekommen. Manchmal habe ich sie auch schnell mal in ihrer Wohnung frisiert. Ich habe öfter gesehen, dass dieser Herr sie mit dem Wagen nach Hause gebracht hat, mit einem dicken Straßenkreuz und musste einem ja auffallen. Und der Herr klingt ja auch immer sehr elegant. Und da fragt man dann ja mal und da hat Fräulein Moll mir erzählt, das ist Herr Bastal, ihr Chef.
4: Wie oft haben Sie denn gesehen, dass Herr Bastal Fräulein Moll nach Hause gebracht hat?
3: Oft. Ah. Ziemlich oft. Naja, das, das stimmt schon, Herr Kommissar. Wenn Fräulein Moll und ich zur gleichen Zeit aus dem Büro weggegangen sind, dann habe ich sie gelegentlich nach Hause gefahren. Das, das war ja kein großer Umweg für mich.
1: Ja, und manchmal sind sie auch noch mit ihr reingegangen. Sagen Sie, Herr ja Nummern, wann haben Sie Herrn Bastal denn zum letzten Mal gesehen? Hm. Gestern Abend um 10, Herr Kommissar. Mhm. Da kam er aus dem Haus, wo Fräulein Moll wohnt. Augenblick mal. Das stimmt nicht. Und ob mhm. das stimmt? Da steht nämlich direkt vorm Haus eine Straßenlaterne. Und die ist ganz schön Ach. hell. Sie haben einen hellgrauen Mantel angehabt und dunkle Handschuhe. Das habe ich genau gesehen. Sie sind nämlich vor dem Haus ganz kurz stehen geblieben und haben sich eine Zigarette angesteckt. Und dabei haben Sie sich die Handschuhe ausgezogen. Kein Wort davon ist wahr. Sag, Sie müssen mich verwechselt haben. Ich sag, was ich gesehen habe. Danke, danke, meine Herren. Äh, Sie können jetzt gehen, Herr Nummer. Vielen Dank. Das ist doch ganz selbstverständlich, Herr Kommissar. Wiedersehen. Äh, Wiedersehen, Herr Nummer. Würden Sie mir jetzt bitte erklären, was
3: hier vorgeht? Ja. Monika Moll ist tot. Was denn?
4: Sie wurde erstochen in ihrer Wohnung. Tatzeit gestern Abend etwa zwischen 21 und 22 Uhr. Als der Hauswirt sie heute Vormittag gefunden hat, weil zufällig gerade der Zähler abgelesen werden sollte, da lag sie tot im Wohnzimmer. Das Glas ihrer Armbanduhr war zersplittert, die Zeiger standen auf kurz vor 10. Auf dem Tisch zwei cognac beide leer getrunken und eine angebrochene Flasche.
3: Erstochen. Die Tatwaffe... Suchen wir doch. Da, da müssten doch Fingerabdrücke sein. Ich, ich bin natürlich kein Fachmann, aber... Auf den Gläsern
4: ich... und der Flasche meinen Sie ja, das haben wir natürlich untersucht, Fehlanzeige. Aber die Vermutung besteht natürlich, dass der Gast, mit dem Monika Moll offensichtlich Cognac getrunken hat, auch der Mörder ist.
3: Und Herr Neumann sagt, er hat mich gesehen? Ja. Der Mann lügt, Herr Kommissar. Sehen Sie, ich, ich mochte die Monika Moll wirklich gern, rein menschlich meine ich. Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, Ja, muss ich mich denn hier verteidigen?
4: Es geht hier nur um die Tatsachen. Sie duzten sich mit vor den Moll, ne?
3: Na ja, wie das so bei mir in der Firma ist. Sicher, ich, ich habe sie schon mal geduzt. Das ergab sich bei der Arbeit. Aber sie hat immer sie zu mir gesagt. Wie alt sind Sie, Herr Bastal. 45. Krüger, ja?
4: Äh, ja. Ja gut. Nein, äh, Sie soll noch einen kleinen Moment warten. Ich, ich rufe gleich zurück, ja? Danke. Sonst haben Sie mir also nichts zu sagen. Nein. Ich meine hauptsächlich Ihre menschliche Beziehung zu Monika Moll. Wenn es was zu sagen gibt, Herr Bastal, dann. Sagen Sie es mir doch bitte, besser jetzt gleich. Da, da
3: gibt es nichts mehr zu sagen, Herr Kommissar. Tja, dann auf Wiedersehen, Herr Basta. Wiedersehen, Herr Kommissar. Herr
4: ja, Krüger, Sie können Sie jetzt her schicken. Nochmal Krüger. Ich brauche einen Wagen in zehn Minuten. Danke. Ja, bitte. Guten Tag. Fräulein Barbara Moll. Ja,
2: das bin ich. Oh,
4: ja. Krüger. Guten Tag. Bitte. <lacht> Setzen Sie sich. Danke. Mein aufrichtiges Beileid zum Tod Ihrer Schwester Monika Fräulein Moll. Sie werden sicher nicht so schnell aus München hierher kommen, wenn Ihnen nicht sehr viel an Ihrer Schwester läge. Stimmt es, dass Sie Schauspielerin sind? Ja. Wir haben nämlich schon mit unseren Münchner Kollegen telefoniert, weil Ihre Schwester ja früher auch in München gewohnt hat, nicht wahr?
2: Wissen Sie schon etwas?
4: Nein. Jedenfalls nicht viel mehr, als ich Ihnen schon am Telefon sagte. Wann haben Sie Monika eigentlich zuletzt gesehen?
2: Vor sechs Wochen. Da hatte sie Geburtstag. Mhm. Sie war bei mir in München. Sie wurde 24 Jahre alt. Monika war meine Zwillingsschwester. Und wir haben zusammen unseren Geburtstag gefeiert.
4: Ihre Eltern leben nicht mehr, nicht wahr?
2: Nein. Ich habe auch sonst keine Geschwister.
4: Gab es jemanden im Leben Ihrer Schwester, dem Sie eine solche Tat zutrauen würden?
2: Nein, nein, ich weiß niemanden. Sie hatte niemals Feinde. Freunde? Ja, früher vielleicht. Aber keine Männergeschichten, wenn Sie das meinen. Monika lebte in den letzten beiden Jahren sehr zurückgezogen. Hm. Sie hatte Freude in ihrem Beruf und sie liebte die Musik, genau wie ich. Vor allem die Klassiker.
4: Ihre Schwester war sehr hübsch. Sie sehen ihr übrigens sehr ähnlich.
2: Monika war überall beliebt. Sie hätte viele Freunde haben können. Aber vor zwei Jahren hatte sie ein sehr schmerzliches Erlebnis. Ja. Deshalb ist sie damals auch aus München weggegangen.
4: Können Sie mir das vielleicht irgendwie mal etwas näher erklären?
2: Ja. Sie lernte einen Mann kennen bei einem philharmonischen Konzert. Norbert Ellberger. Er saß zufällig neben ihr. Er war zehn Jahre älter als sie und hatte in München ein bekanntes Fotoatelier. Er sah sehr gut aus und war sehr kultiviert. Von Musik verstand er mehr als wir beide zusammen. Monika verlobte sich mit ihm. Und am Tag nach der Verlobung kam Norbert bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Das war vor zwei Jahren. Monika wollte nicht in München bleiben. Die Wohnung, die Straßen... Die Konzertseele. Das ertrug sie nicht.
4: Ich verstehe. Bleiben Sie länger hier?
2: Bis ich alles geregelt habe.
4: Die Wohnung haben wir freigegeben. Brauchen Sie einen Schlüssel?
2: Danke, ich habe einen. Ich kann das noch gar nicht glauben. Monika ist tot. Das ist unvorstellbar. Entschuldigen Sie bitte. Aber Monika war wie mein Spiegelbild.
4: Ich kann ich irgendetwas für Sie tun? Wo werden Sie wohnen?
2: Ich nehme mir ein Zimmer in irgendeinem Hotel.
4: Bitte geben Sie mir dann Bescheid, damit wir Ihre Adresse auf jeden Fall haben. Und wenn Sie irgendwelche Hilfe danke, brauchen...
2: Danke, danke. Ich komme schon zurecht. Kann ich gehen?
4: Oh ja, bitte. Vielen Dank, Frau Mal.
2: Ach, und bitte geben Sie mir eine Nachricht, wenn Sie etwas wissen.
4: Ja, das werde ich selbstverständlich tun.
3: Hallo, Dagmar.
5: Ach nein! Wolfgang! Welche Überraschung! Stör Falls du es inzwischen vergessen haben solltest. Du bist der einzige Mann, der eine Frau mit Namen Dagmar Peters niemals stört.
3: Du bist mal wieder unerhört
5: charmant. Na, kommst du jetzt endlich rein? Ja,
3: gerne. Dein Mann hat neulich mal eine Andeutung gemacht. Ist er eifersüchtig?
5: Sigi? Der er ist wieder mal seit Tagen unterwegs. Ich glaube, er ist in Kassel oder was. Karlsruhe, ich weiß nicht, genau. Neulich hat er gesagt, jetzt lässt er sich scheiden. Aber du kennst ihn ja. Ach nein, nein, der und eifersüchtig. Trinkst du was? Whisky?
3: Ja, aber nur einen kleinen.
5: Nur mit Eis, wie immer? Ja, bitte. Ich war schon im Tennisclub. Heute Morgen um zehn. Frau Böhm war da, wir haben Bälle geschlagen.
3: Ich sag dir, das
5: ist eine richtige Ziege.
3: Hat sie was vom Theater erzählt?
5: Ja, sie fand das Stück unerhört dämlich. Wie kann deine Frau bloß mit der befreundet sein? Das verstehe ich einfach nicht. Auf dich, Wolfgang. Oder sagen wir, auf uns?
3: Danke, Gleifschatz. Ja, ich, äh, ich wollte dich fragen, ob du mir helfen kannst ich bin in der Klemme.
5: Fragen kannst du ja mal.
3: Ich war gerade bei der Polizei, bei einem Kommissar Krüger. Ah. Eine meiner Angestellten ist gestern ermordet worden. Ein
5: richtiger Mord? Wer denn?
3: Ja, sie heißt Monika Moll.
5: Ach, die? Von der hast du mir doch schon mal erzählt. Ist das nicht die aus München?
3: Ja, ja, die. Ja, ich möchte auf keinen Fall in die Geschichte hineingezogen werden. Ja. Was das für meine Firma bedeutet, kannst du dir vorstellen. Man weiß ja, wie das in den Zeitungen breitgetreten würde. Ich kann mir das nicht leisten. Äh,
5: kanntest du denn die Dame sehr gut?
3: Ach, wo? Selbstverständlich habe ich nichts damit zu tun. Das glaubst du mir hoffentlich.
5: Na ja, ich traue dir eine ganze Menge zu. Aber Mord? Nein, Wolfgang, dafür hast du einfach zu viel Herz.
3: Es gibt einen gewissen Herrn Neumann. Er ist Damenfriseur. Kennst du den?
5: Oh ja, das ist ein sehr guter Friseur.
3: Ja, es mag sein, aber dieser Neumann hat eine Aussage gemacht, die für mich ziemlich unangenehm werden kann. Er behauptet doch tatsächlich, er hätte mich gestern Abend um...
2: Ja?
1: Wer ist denn da?
2: Sie können sich ja erst mal vorstellen.
1: Sie sind doch bestimmt die Schwester von der Monika Moll, die gestern... Naja, die Sache mit diesem Mord. Neumann, das ist mein Name, Friseur Neumann, direkt gegenüber. Barbara Moll. Ja, wissen Sie, ich sehe nämlich das Licht da drüben, in der Wohnung, wo Ihre Schwester gewohnt hat. Und heute Nachmittag, da hat mir eine Kundin, die Frau Schwingel, die hat mir erzählt, die Schwester von der Monika Moll ist gekommen, eine Schauspielerin. Sie wissen ja, beim Friseur, da wird immer eine Menge geredet. Aber die Frau Schwingel werden Sie ja nicht kennen. Nein. Was ich sagen wollte, die Sache mit Ihrer Schwester, die tut mir sehr leid. Ihre Schwester war eine von meinen nettesten Kundinnen. Immer nett und freundlich war die, wenn ich Ihnen das mal sagen darf.
2: Danke, Herr Neumann. Ja,
1: naja, sie hatte ja auch so was Gewisses, wo die Männer drauf fliegen. Ich bin ja Junggeselle, aber das kann ich beurteilen. Und das mit Ihrem Chef, das war ja wirklich kein Wunder, wenn jemand so aussieht.
2: Ich weiß nicht, was Sie meinen.
1: Und sagen Sie bloß, Sie kennen Herrn Bastal nicht.
2: Dem Namen nach? Wieso?
1: Und er war doch dauernd mit Ihrer Schwester im Gange. Der mit seinem extra Superauto. Ich habe dem Kommissar ja schon alles erzählt. Na, mehr kann ich ja auch nicht behaupten. Vielleicht ist er auf sein Geld reingefallen. Bei mir hat sie jedenfalls leid getan. Er hat es überhaupt nicht ehrlich mit ihr gemeint.
2: Ich glaube, Sie sehen das nicht ganz richtig, Herr Neumann.
1: Ja, meine Sache ist es ja auch nicht. Ich wollte Ihnen eigentlich bloß mal sagen, dass es Leute gibt, denen das mit ihrer Schwester sehr leid tut. Darum habe ich Sie angerufen. Und nichts für ungut, wenn ich Sie gestört habe.
2: Oh, sie haben es bestimmt gut gemeint, Herr Neumann. Vielen Dank.
1: Und wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, brauchen Sie mir bloß Bescheid zu sagen, Fräulein Moll. Ich wohne ja genau gegenüber und stehe auch im Telefonbuch.
2: Danke. Das ist nett. Alles Gute. Danke, Herr Neumann.
5: Darf ich Ihnen vielleicht einen Kaffee machen, Herr Kommissar?
4: Nein, danke, Frau Peters.
5: Äh, mir ist aufgefallen, dass die Herren in den Krimis immer so viel Kaffee trinken. Ich meine, die Herren von der Polizei.
4: Herr Bastal hat mich heute Morgen angerufen. Ich nehme an, er hat mit Ihnen auch gesprochen.
5: Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen.
4: Aber dass einer seiner Angestellten ermordet worden ist, das wissen Sie doch, oder?
5: Die schreckliche Sache, die in der Zeitung steht, nicht wahr? Ja.
4: Sind Sie mit Herrn Bastal befreundet?
5: Wir sind im selben Tennisclub und spielen zusammen mixt. Wir duzen uns natürlich. Spielen Sie Tennis, Herr Kommissar?
4: Nein, ich bin Angler. Wann haben Sie Herrn Bastal äh, zuletzt gesehen?
5: Ach, äh... Müssen Sie das unbedingt ganz genau wissen?
4: Auf die Minute am besten.
5: Ja, wissen Sie, ich bin eine verheiratete Frau.
4: Verzeihen Frau Peters, das interessiert mich nicht.
5: Vielleicht interessiert es meinen Mann. Hm. Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen?
4: Wir werden uns bemühen, wenn Sie Wert darauf legen.
5: Also gut. Herr Bastal war vorgestern Abend hier.
4: War noch jemand dabei?
5: Nein, eben nicht. Er kam um äh, halb neun und er blieb, ja, bis kurz nach zehn. Mhm. Mein Mann ist seit einigen Tagen verreist. Ist das genau genug?
3: Es
4: stimmt mit den Angaben überein, die Herr Bastal mir vorhin am Telefon gemacht hat. Nachdem er mir zuerst erzählt hatte, er sei vorgestern Abend zu Hause gewesen.
5: Was ist denn das so wichtig? Vielleicht darf ich Ihnen sagen, dass Herr Bastel ein Mann... Mit großer Herzensbildung ist. Sicher hatte auf mich Rücksicht nehmen wollen. Sie sind doch bestimmt ein sehr erfahrener Mann, Herr Kommissar. Sie in Ihrer beruflichen Stellung. Möchten Sie nicht doch noch einen Kaffee?
4: Nein, danke. Auf Wiedersehen, Frau Peters. Na, danke schön. Bemühen Sie sich bitte nicht.
2: Ja, bitte.
3: Spreche ich mit Fräulein Barbara Moll? Wer ist denn da? Bastal. Sie sind die Schwester von Monika Moll, nicht wahr? Ja. ja. ich hörte, dass Sie hier sind. Und ich dachte mir, Sie würden in der Wohnung Ihrer Schwester sein. Sie wissen, wer ich bin?
2: Ja, ich weiß.
3: Mein aufrichtiges Beileid, Fräulein Moll. Auch mich hat dieser plötzliche Todesfall sehr erschüttert. Danke. Wenn es Ihnen recht ist möchte ich Sie gerne einmal aufsuchen. Es gibt ein paar Dinge zu regeln.
2: Bitte, wie Sie wünschen.
3: Passt es Ihnen heute Abend um acht in der Wohnung Ihrer Schwester? Ja,
2: einverstanden.
3: Vielen Dank. Dann bis heute Abend, Fräulein Moll.
2: Bitte sehr, Herr Bastal.
4: Frau Bastal, Vorgestern, also an dem Abend, als der Mord geschah, da waren Sie im Theater, nicht wahr?
6: Ja, mit Frau Böhm.
4: Und wann waren Sie wieder zu Hause?
6: Mir gefiel das Stück nicht. Es war langweilig. Frau Böhm wollte aber trotzdem bis zum Schluss bleiben. Es war ein sehr langes Stück. Ich wäre auch nicht allein weggegangen, wenn ich nicht Kopfschmerzen gehabt hätte.
4: Sie sind also vorzeitig gegangen?
6: Ja, mhm. nach dem dritten Akt. Ich habe mir dann im Theatercafé ein Glas Tee geben lassen und danach bin ich noch ein Stück draußen durch die frische Luft spazieren gegangen, bis meine Kopfschmerzen besser wurden. Ich glaube, es war schon fast elf, als ich zu Hause war. Mein Mann war noch auf und las.
4: Kannten Sie Monika Moll?
6: Bedaure, Ich habe diese Dame weder jemals gesehen noch irgendein Wort mit ihr gewechselt.
4: Haben Sie auch noch nie von ihr gehört?
6: Vielleicht. Vielleicht hat mein Mann von ihr gesprochen. Fragen Sie mich nicht, was er gesagt hat. Ich habe keine Ahnung mehr. Wissen Sie, mich interessieren die geschäftlichen Dinge sowieso überhaupt
4: nicht. Also, waren Sie vielleicht eifersüchtig?
6: Auf Fräulein Moll? Ja. Was für eine Frage, natürlich keine Spur.
4: Auf sonst jemand?
6: Ist das nicht meine Sache? Ich kann Ihnen nicht sagen, was für Sie interessant sein könnte.
4: Kennen Sie diesen Brieföffner?
6: Nein. Ich kann mich nicht erinnern.
4: Wir haben ihn heute Morgen in Ihrem Garten gefunden.
6: Einen Brieföffner? Ja, diesen. Ich werfe keine Brieföffner in den Garten. Und ich wüsste auch nicht, wer das sonst tun sollte. Ich habe diesen noch nie gesehen. Der sieht ja aus wie ein Dolch. Er stammt nicht aus unserem Haus. Tut mir leid, Herr Kommissar.
4: Das genügt mir im Augenblick. Entschuldigen Sie, wenn ich gestört habe.
1: Hallo, Herr Neumann. Ach nee. Herr Bastal, was machen Sie denn hier? Wollen Sie einen
3: Kleinkarten pachten? Die Leute bei Ihnen im Haus haben mir gesagt, dass Sie hier in Ihrem Schrebergarten sind. Ja und? Wollen Sie was von mir? Ja, ich, ich möchte nur mal mit Ihnen reden. Mit Ihnen habe ich nichts zu reden. Dann hören Sie doch mal einen Augenblick zu, Herr Neumann. Sie sollen mich in Ruhe lassen. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Aber man kann sich doch mal unterhalten. Ist doch überhaupt nichts dabei. Ich möchte nur, dass Sie sich Ihre Aussage noch mal ganz genau überlegen. Ich war an dem Abend nicht bei Fräulein Moll. Ich war bei Frau
1: Peters. Und sie hat das auch bestätigt. Frau Peters? Ja, die kenne ich. Das ist eine Kundin von mir. Von der könnte ich Ihnen auch allein erzählen. Aber das ist ja nur egal. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und ich sage auch, was ich gesehen habe. Wollen Sie vielleicht auch noch wissen, was ich glaube? Oder lieber nicht? Ja, was glauben Sie denn? Wenn Sie mich fragen, das können Sie sowieso bald in der Zeitung lesen. Weil sowieso bald alles rauskommt. Herr Neumann, ich... ich warne Sie. Sie sollten etwas vorsichtiger sein. Wollen Sie mich vielleicht auch umbringen? Was reden Sie denn da? Ich lass mich nicht einschüchtern. Ich nicht, Herr Bastal. Am besten gehen Sie gleich zur Polizei und geben alles zu. Aber dazu sind Sie wohl zu feige, was? Ja, das wird Ihnen noch mal leid tun. Wissen Sie, was Sie sind? Na klar, ich bin Friseur. Und ich weiß auch, was Sie sind. Und die anderen, die wissen das auch bald. Wollen Sie es hören? Ach, lassen Sie mich zufrieden. Ja, machen Sie bloß, dass Sie weiterkommen.
4: Guten Tag, Frau Moll. Tut mir leid, dass ich Sie jetzt noch störe, aber im Hotel waren Sie nicht und da habe ich mir gedacht, dass Sie hier oh,
2: sind. Das macht nichts, Herr Kommissar. Ich glaube, Herr Bastak käme. Der hat sich nämlich für heute Abend bei mir angemeldet. Nehmen Sie doch Platz.
4: Ach, ich sagen. Äh, ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen. Zigarette? Danke, ja. Sie auch? Ja. Äh. Kennen Sie das?
2: Monikas Brieföffner. Er hat Norbert gehört. Norbert Ellberger, Monikas Verlobten. Seine Mutter hat ihn mir für Monika gegeben, als Norbert tot war.
4: Der Brieföffner lag in einem Rosenbeet. Wir haben ihn gefunden, als wir uns den Garten des Hauses näher angesehen haben, in dem Herr Bastal wohnt.
2: Ja, und wie ist der dorthin gekommen?
4: Oh, sie kriegen Besuch.
2: Ach, Entschuldigung. Ja,
4: bitte. Guten Abend, Herr
2: Bastal. Ja, guten Abend. Ach, kommen Sie doch bitte rein. Danke. Das ist Kommissar Krüger. Sie kennen ihn wohl.
3: Ja, natürlich. Äh, Verzeihung, ich möchte wirklich nicht stören. Also mich stören Sie nicht.
2: Tja, dann setzen Sie sich doch, Herr Bastard.
3: Danke sehr. Ach, Verzeihung, Herr Kommissar. Sie haben da einen Brieföffner in der Hand. Tja. Ich möchte nicht neugierig sein. Aber, aber Sie interessieren sich dafür. Ist das der von... Den meine Frau erzählt hat? Genau, der. Es ist eine Mordwaffe.
2: Der Brieföffner?
3: Ja.
4: Unser Labor hat Blutspuren daran festgestellt. Und die Blutgruppe ist die von Monika Moll. Und die tödliche Verletzung passt auch genau dazu.
3: Schrecklich. Da
4: Übrigens, Frau Moll, wir haben unsere Münchner Kollegen gebeten, mit der Mutter von Norbert Elberger zu sprechen. Ich habe einen Bericht über Fernschreiber bekommen und habe festgestellt, dass Sie mit Norbert Ellberger befreundet waren, bevor Ihre Schwester Monika sich mit ihm verlobte. Ihre Schwester hat Herrn Ellberger erst durch Sie kennengelernt, stimmt das? Herr
2: Kommissar... Und
4: diesen Brieföffner hier, den hat der Herr Ellberger Ihnen geschenkt.
2: Ja, das ist wahr. Ich habe ihn Monika geschickt, nachdem Norbert... Ich dachte, das ist nicht so wichtig.
4: Nachdem Norbert mit Ihnen Schluss gemacht hat. Und Ihrer Schwester Monika den Vorzug gegeben hatte. Ja. Und das hielten Sie nicht für wichtig.
2: Ich wollte nicht lügen. Bestimmt nicht. Ich hätte es ja sofort gesagt. Aber ich mochte einfach nicht drüber reden. Warum nicht? Die Geschichte ist zu Ende.
4: Monika ist tot. Sie haben mir gesagt... Sie war überall beliebt und hatte keine Feinde. Sagen Sie, Frau moll haben Sie Ihre Schwester Monika gehasst.
2: Vor sechs Wochen hatten wir beide Geburtstag. Ich weiß. Monika war in München und wir haben uns ausgesprochen. Wir haben beschlossen, die Geschichte zu vergessen.
4: Mhm. Die Geschichte mit Norbert. Kann man sowas vergessen?
2: Vergessen natürlich nicht. Wir wollten versuchen, den Kummer zu vergessen. Und die Bitterkeit. Den Hass. Nein, nein. Das gab keinen Hass. Suchen Sie ein Motiv für einen Mord?
4: Selbstverständlich. Aber halten wir uns an die Tatsachen. Dieser Brieföffner ist die Mordwaffe. Und es muss jemanden geben, der ihn ausgerechnet in Herrn Bastards Garten gebracht
3: hat, nicht? Herr Kommissar, Sie glauben doch nicht, dass ich ihn da versteckt habe. Tja.
4: Bei Herrn Neumann brennt Licht in der Wohnung. Er wird also zu Hause sein. Sagen Sie, Fräulein Moll, sind Sie eigentlich eine gute Schauspielerin.
2: Das kommt auf die Rolle an.
4: Ich hätte vielleicht einer für Sie. Und Herr Bastard, Sie können auch ein wenig mitspielen.
2: Gerne, gern, ja,
4: warum nicht, aber
2: ich... Äh Sie? Spielen Sie auch mit? Nein,
4: ich bin nur das Publikum. Also bitte hören Sie mal genau zu, ich erkläre es Ihnen. Ich kann Ihnen nicht dafür garantieren, wie so ein Stück ausgehen wird. Das ist Ihr Risiko und auch meins. Aber davon abgesehen brauchen Sie nichts zu befürchten. Also passen mal ganz gut auf.
1: Neumann.
2: Barbara Moll.
1: Na sowas. Wie geht's?
2: Ja, ich bin gegenüber in Monikas Wohnung. Ich bin ganz allein. Mir ist ein bisschen unheimlich. Ja, und
1: da haben Sie gedacht, Sie rufen mal den Neumann da drüben an.
2: Genau, Herr Neumann.
1: Ja, kommen Sie doch zu mir. Und äh, wenn ich Sie einlade? Ja, geht in Ordnung. Also, dann? Ja, eine Minute. <lacht> so... Da wäre ich.
2: Nett, dass Sie mir ein bisschen Gesellschaft leisten.
1: Mach ich doch gerne. Aber als Junggeselle muss man ja schließlich ein Herz für seine Mitmenschen haben. Und bei so einer attraktiven jungen Dame, wie Sie sind...
2: Sie nehmen den Sessel und ich setze mich auf die Couch. Ja.
1: Prima Idee von Ihnen, Frau Moll. Ist ja ganz schön, wenn man unabhängig ist. Hat schon seine Vorteile. Klarer Fall, Sie kennen das ja auch, was? Aber ich sage immer, der Mensch braucht eine gewisse Kontaktpflege wenn Sie mich da richtig verstehen. Möchten Sie etwas trinken? Was haben Sie denn anzubieten? Kognak? Kognak. Ja, angenommen. Aber Sie müssen einen mittrinken. Na,
2: aber das sowieso. Auf Ihr Wohl, Herr Neumann. Danke, Frau Neumann. Und... Äh Sie sind wirklich noch Junggeselle?
1: Ja, noch, ja. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin bloß ein angestellter Friseur, aber in dem kleinen Laden da drüben, da bin ich sozusagen Geschäftsführer. Naja, und als Mann, habe ich noch was zu bieten. Ich bin nicht älter als 36. Vielleicht sehe ich nicht gerade aus wie ein Filmstar, aber ich verstehe eine ganze Masse von Frauen. Mehr als die Leute denken, das kann ich Ihnen sagen. Prost, wollen mal. Prost. Möchten Sie noch einen? Ja, lassen Sie mal, ich schenke schon einen. Sie sehen der Monika unwahrscheinlich ähnlich. Tatsächlich. Klasse, kann ich da bloß sagen. Und ich verstehe was von Frauen. Sie
2: sind ja auch Damenfriseur. Na,
1: da könnte ich Ihnen Sachen erzählen. Die meisten Männer haben ja überhaupt keine Ahnung. Prost, Barbara. Ist, darf ich doch sagen, was? Hat mir heute jemand im Geschäft erzählt, dass Sie so heißen? Na, Sie können auch ruhig Manfred zu mir sagen.
2: <lacht> Wollen Sie Brüderschaft mit mir trinken?
1: Haben Sie was dagegen?
2: Oh, ich finde, das geht reichlich schnell.
1: Bei mir immer. Prost, Barbara.
2: Auf Ihre Gesundheit.
1: Sie als Schauspielerin. Sie sind ja bestimmt auch nicht von gestern. Eine Schauspielerin, da habe ich auch schon zu tun gehabt. Aber nicht zu so knapp. Ich arbeite nämlich manchmal als Friseur beim Theater. Ja, ja ich weiß Bescheid. Ich als erfahrener Junggeselle, ich sage immer, die Frauen... Die wollen erobert werden. Da darf einer nicht lange fackeln. Die schüchterne Tour, die ist doch für eine richtige Frau viel zu langweilig. Entweder der Funke ist da oder der Funke ist nicht da. Man weiß doch gleich, was los ist. Und wenn der Funke da ist? Na ja.
2: Rauchen Sie?
1: Danke. Ich nehme mir eine. Sie auch?
2: Später. Vielleicht. Und... Äh wenn der Funke da ist, was ist dann?
1: Nee, der ist einfach da. Verstehen Sie? Zum Beispiel wir beide hier. Was soll ich denn da lange reden? Ehrlich gesagt, Barbara Moll, du hast als Frau was ganz Besonderes an dir. Kann ich doch mal sagen, oder? ist doch nichts dabei, dass du eine schöne Frau bist. Das ist doch prima. Du bist genau das, was ich suche. Vielleicht sogar was zum Heiraten. Na komm, trink noch was mit mir.
2: Nein, <lacht> danke. Ich glaube, Sie sollten jetzt nach Hause gehen.
1: Kommt überhaupt nicht in Frage, <lacht> wo es doch gerade erst gemütlich wird. Bin ja hier schließlich eingeladen. Na, jetzt habe ich erst noch mal einen eingeschenkt. Du bist mindestens genauso attraktiv wie die Monika. Habe ich ja gar nicht gewusst, dass die so eine Schwester hat. Sowas von klasse. Na, da geht doch gar nicht erst ran. Komm, wir trinken was.
2: Ich mach's kurz. Barbara Moll?
3: Bastard.
2: Wie gehts Hallo, Herr Bastal. Das ist aber riesig nett, dass Sie mich anrufen.
3: Sagen Sie, kann ich Sie morgen Abend besuchen?
2: Oh ja, Na, Sie können mich gerne besuchen. Von mir aus noch heute. Ach, ich kann heute nicht. Ach, wie schade. Also, morgen? Ja, morgen
3: Abend
2: um halb neun. Na wunderbar. Morgen Abend um halb neun. Äh... Holen Sie mich im Hotel ab?
3: Ja, selbstverständlich.
2: Und wohin fahren wir beide? Das ist eine Überraschung. Das sage ich Ihnen morgen. <lacht> also gut, wohin Sie wollen. Ich freue mich.
3: Ja, ich auch.
2: Alles andere dann morgen Abend, Herr Basta.
3: Ja, Wiedersehen.
2: Bis bald.
1: Also der Herr Basta.
2: Ja? Und?
1: Und das war eine Verabredung?
2: Ja, für morgen Abend. Er ist ein sehr charmanter Mann.
1: Und reich, was?
2: Ich glaube, ja.
1: Und verheiratet?
2: Geht sie das was an?
1: Du trinkst jetzt was mit mir? Ich möchte nicht mehr. Aber mit dem Basta, mit dem trinkst du was?
2: Vielleicht, warum nicht?
1: Die Gläser sind voll, ich habe schon eingeschenkt.
2: Ich glaube, Sie müssen jetzt gehen.
1: Genau wie deine Schwester.
2: Bitte verlassen Sie die Wohnung.
1: Bin ich vielleicht schlechter als der, dieser feine Pinkel? Diese Angebe? Das lasse ich mir nicht gefallen. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Keiner weiß, dass ich hier bin. Wir trinken jetzt zusammen die Flasche aus, du und ich. Hallo, setz dich schon! Sie sind ja
2: abscheulich!
1: Widerlich. Hat sie gesagt, deine Schwester, die Monika. Und rausschmeißen? Wollt sie mich auch. Ja, aber das hat sie nicht geschafft. Und du schaffst das auch nicht. Den Brieföffner, den habe ich schon die ganze Zeit gesehen. In dem Garten von dem Bastal, da haben Sie ihn gefunden, stimmt's? Aber wer den Brieföffner da reingebracht hatte, das wissen Sie nicht. Willst du es wissen?
2: Ich weiß es.
1: Ich weiß. Neumann, der kleine Friseur von gegenüber. Das hätte dem Neumann keiner zugetraut, was? So, und jetzt trinken wir die Gläser. Aus. Hören Sie auf. Und weißt du, warum deine Schwester jetzt tot ist? Weißt du das?
2: Hören Sie endlich auf.
1: Weil sie mich rausschmeißen wollte. Darum ist sie tot. Und wenn du jetzt nicht mit mir trinkst... Geht's dir wie deiner Schwester? Das genickt. Sie kommen jetzt mit mir, Herr Neumann. Ich... Ich... Ich hab mir das doch... selber gar nicht... zugetraut. Herr Kommissar.
4: Und Sie brauchen keine Angst mehr zu haben, Frau Herrn Moll.
2: Ich möchte hier weg.
4: Ich lasse Sie ins Hotel bringen. Kommen Sie.
0: Das war Barbara spielt eine Rolle von Arnold Eot. Es spielten Kommissar Krüger, Gerlach Fiedler, Herr Bastal, Hermann Lentschau, Barbara Moll, Hille Darius, Friseur Neumann, Jochen Schmidt, Frau Bastal, Gudrun Daube, Frau Peters, Kira Mladek. Die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief bei Radio Bremen erstmals am 4. Januar 1973.
5: Vielleicht darf ich Ihnen sagen, dass Herr Bastel ein Mann mit großer Herzensbildung ist.
0: Mein Lieblingssatz übrigens aus diesem Hörspiel. In unserer kommenden MUX-Podcast-Folge bringen wir einen Radio-Bremen-Klassiker von 1958, der im Gegensatz zu vielen anderen Stücken unserer Auswahl nicht ganz so unbekannt sein dürfte.
1: Ganz Hollywood steht Kopf. Die Studios haben Trauerflora aufgehängt. Dein Produzent hat einen Nervenzusammenbruch. Ist jemand gestorben? Na klar.
0: Jemand, den wir kennen? Na klar. Wer denn? Du. Es ist das Stück Gala-Vorstellung, ein häufig gespielter Radio-Bremen-Krimi von Bert Briggs. Und hier müssen Sie bitte einschalten, denn... In Hollywood ist alles möglich, selbst das hier. Und es wird Ihnen gefallen, denn Gala-Vorstellung ist eine launige Verwechslungsgeschichte aus der Zeit, als große Filmstars noch Doubles für ihre öffentlichen Auftritte engagierten. Doch ein Mord stellt die Welt des bekannten Hollywood-Schauspielers Cary Garth komplett auf den Kopf. Darf ich mal fragen, was das alles heißen soll? Du wirst von der Polizei wegen Mordes gesucht. Wen soll ich ermordet haben? Es sind zwei, mein Freund, wie du weißt. Ernst von Klippstein, Josef Dahmen, Herbert Steinmetz und Gudrun Daube spielen mit. Und wieder haben wir einen Kommissar und der setzt unserem kommenden Hörspiel die Krone auf. Mein Name ist Shane Hecke. Ich bin Leutnant in der Mordkommission von Los Angeles. Und wer spricht diesen Lieutenant? Tja, die Antwort in unserer nächsten Folge. Das war unser Krimi-Podcast zum 75. Geburtstag von Radio Bremen. Immer donnerstags, immer auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.